0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《长恨传》，原著作者陈红唐朝开元年间，天下太平，四海之内安宁无事。玄宗皇帝在位已经好些年了。对勤于处理国家政务已经感到厌倦，所以无论大小的政务都叫右丞相去办理，自己呢住进了深宫，游玩宴饮，以歌舞音乐取乐。在这之前，元献皇后和武淑妃都曾得到过他的宠爱，可是这些人已经相继去世了。皇宫中虽然有数千良家女子，但是。没有一个是皇上看得中的，因此他心头总是郁郁不快。当时每年十月，皇上都要去华清宫，宫内外受封赠的贵妇都打扮得十分美艳的跟随着他。沐浴之日，皇上洗过澡后，也会让贵妇们入浴，让他们浮荡于水波之间，轻盈而又欢畅。皇上看到这些，是油然心动，好像是遇到了什么称心如意的佳人。可是看看左右前后，又觉得这些女子姿色平平，于是他就叫高力士暗中到宫外去寻找，终于在寿王府找到了红农人杨玄琰的女儿玉环，她当时已经盘发插笄，成年了。杨玉环头发细腻光洁，身材胖瘦适中，举止娴静妩媚，好像当年汉武帝的爱妾李夫人。于是皇上就叫另外给她开辟了一处温泉，下诏让她去洗澡。他洗完出水时，身子娇弱无力，就好像是连一件轻软的绸衣也穿不上似的。他神采焕发，顾盼之间光彩照人。皇帝是非常的喜欢。觐见的那天，还让乐手奏着《霓裳羽衣曲》在前面引导着。他们结合为夫妇的那天晚上，皇上还赐给他了金钗钿盒，作为爱情信物的象征，又叫他头戴行走时摇动不止的凤形首饰，耳垂上挂上金子做的装饰物。第二年就册封他为贵妃。这服饰享用的规格为皇后的一半。从此，杨玉环把容貌修饰的就更加娇艳，说话也更加的机敏，做出千娇百媚的姿态，以博取皇上的欢心。唐玄宗也因此越发的宠爱她。那时，无论是去视察全国、祭祀山川天地，还是在雪夜的骊山上、春天早晨的上阳宫里。皇贵妃都跟皇上同乘一辆车马，同住一间屋子，吃饭由她一个人陪席，睡觉也由她一个人作伴。这宫中虽有三个夫人、九个嫔妃、二十七个侍妇、八十一个御妻，以及众多的后宫女官、岳父、艺伎，没有一个能是皇上多看一眼的。从此，除了杨玉环，这六宫里没有一个女子能够得到皇上的宠幸了。这啊，不仅是因为贵妃与众不同的容貌和娇艳的姿态所致，还有于她聪明伶俐，善于花言巧语，迎合奉承，在皇上还未开口时就能揣摩到他的心意。这样的事情不是能用言语来形容的。而贵妃的那些叔伯兄弟也都在朝廷中出任了高官，封以最高的爵位。姐妹都被封为王国夫人，家中的财富啊，也可以和皇宫相比，车马服饰、府邸等等，跟皇上的姑母、长公主相同，而受到的恩宠和得到的权贵啊，又胜过于他。他们出入皇宫大门，没人敢盘问，京城里的官吏都是敢怒而不敢言。因此，当时的民间有歌谣这样说。生女儿别心酸，生男孩别喜欢。又说，男的没有封侯，女的做了皇妃，女儿却能为门第增添光彩，人们心中都羡慕贵妃，竟至如此。到了天宝末年，杨贵妃的哥哥杨国忠窃取了丞相的职位，玩弄国家权柄。等到安禄山引兵进犯京城。就是以讨伐杨国忠为名，潼关失守，玄宗仓皇而逃，出了咸阳城，路经马嵬坡，军队徘徊观望，拿着兵器不肯前进，跟随的官员跪在玄宗马前，请求像汉景帝杀晁错那样杀掉杨国忠，来向天下谢罪。杨国忠戴着头上插牦牛尾巴的帽子，手捧一盘水，希望能够得到公正的处理。但是后来还是被杀死在了路旁，左右的官兵依然是不满。皇上就问这是为什么。当时有敢于讲话的人说，请求处死贵妃来平息天下的愤怒。玄宗知道这已经是无法避免，又不忍心看着玉环死去，只好举袖掩面，让人把她带了出去。就在这仓皇逃跑中，贵妃。竟死于三尺白绫之下。后来，玄宗逃到了成都，肃宗在灵武受禅即位。第二年，安禄山被他的儿子所杀，朝廷宣布大赦，改年号为乾元元年，大驾回京，尊玄宗为太上皇，奉养在兴庆宫。以后又从兴庆宫迁到太极宫。时间消逝，世事变迁，欢乐尽去，悲哀涌来。每当明朗的春日、漫长的冬夜、池莲盛开的夏季、宫怀落叶的秋天，梨园子弟吹起玉箫，听见霓裳羽衣的曲调，玄宗就闷闷不乐，旁边的人也随之叹息。三年来，他只想着贵妃，思念始终不减。只是希望能与他在梦中见上一面，却杳无迹象，不能如愿。这时，恰好有个方士从四川来，知道太上皇如此思念杨贵妃，就说自己有汉武帝时李少君那种能召回亡人灵魂的法术。唐玄宗非常的高兴，要他召回贵妃的灵魂。方士。于是施展他所有的法术来招魂，但是贵妃却没有来。方士又让自己的灵魂架起云气，出天界入地府的去寻找，还是没有看见。方士又到四面八方去找，一直到了东边极远的海上，登上了蓬莱岛，看见了一座最高的仙山，那上面有许多的楼宇。西厢下有个洞门，朝着东面，门关着，上面写着“太妃玉真院”。方氏就取下发簪敲门，一个梳着环髻的女童出来开门。方氏还没来得及说话，那女童就又进去不久，一个穿着绿衣服的侍女出来，问她是哪里来的，方氏便说了自己是唐朝皇帝的使者，并告诉了她。求访贵妃的使命。绿衣使者说：“贵妃睡下了，请稍等一阵。”这时云海沉沉弥漫，洞府那边刚刚天亮，玉石做的门紧关着，悄然无声。方士屏住呼吸，并着双脚，拱手立在门前。过了许久，绿衣侍女才出来，请他进去，并说：“先生。”玉妃起来了。只见一位女子戴着金莲冠，披着紫色丝衣，配着红玉，穿着凤头鞋子，旁边有七八个侍女跟着，向方氏施礼，问皇帝是否安好。接着又问天宝十四年以后的事情。说完之后，神色凄然，又叫绿衣侍女取来金钗、钿盒，都分成两半。一半交给使者说：“请代我告诉太上皇，献上这些东西，以表明我记得从前的恩爱。”方氏听完了他的话，接过信物，将要离去，脸色却有些不满足。玉妃一定知道原因，方氏又上前跪下说：“呃，还请娘娘。”告诉我一件当时不为人知的事，好让太上皇验证一下，不然光凭金钗钿盒，怕被看成就像是蒙骗汉武帝的新元平设的骗局啊，玉妃茫然后退，若有所思，慢慢的说：“从前天宝十年，我陪皇上。”在骊山华清宫避暑，秋日七月，牛郎织女相会的那个晚上，按长安地方秦人的风俗，这天夜里要铺开锦绣，摆上饮食陈设瓜果，在庭院烧香，叫做乞巧。宫中特别崇尚这个风俗。当时过了半夜，侍卫已经在东西厢休息了。只有我独自侍奉皇上，皇上靠着我的肩站立着，仰望星空，感慨牛郎织女的故事，指着心跟我秘密地立下誓言，希望世世代代都能成为夫妇。说完，就拉着手各自呜咽起来。这件事情，只有君王一人知道。接着又悲伤地说：“哎，这如何是好？因为这个念头，又不能住在这里了。如果堕下凡尘，并且跟皇上重结后缘，或者在天上，或者在人间，一定会与他再相见，恩爱如初。”又说：“哦，太上皇在世间的时间也不多了。”望他自己保重，不要再自寻烦恼。方氏回去后就报告了太上皇，太上皇又惊又悲，成天抑郁不乐。这年夏天四月，在兴庆宫去世。元和元年冬十二月，太原白乐天由教书郎调任周至县尉。我陈红跟琅琊人王志夫都住在这个县里，空闲的日子结伴去游仙游寺，谈到了这件事情，彼此感慨。王志夫在白乐天面前举着酒杯说：“哎呀，这是历代罕见的事啊！呃，非得有出类拔萃的人加以描绘修饰不可，否则就随着时间的消逝而淹没了。”不再被世人所了解呀、啊，呃，乐天兄对诗歌有精深的修养，又富有感情，何不试着将它歌咏一番，如何？乐天因此写了《长恨歌》。我揣测他的用意，不但是要将事情的本身描述的动人，也想借此来劝诫爱好美色之人。堵塞导致祸乱的源头，使之能传之后世。诗歌写成后，他邀我写一篇传。我不是开元时代的移民，因此世人所不知道的，我也不可能知晓；世人所知道的，在《玄宗本纪》中确有记载。而今天，我只是为《长恨歌》作传而已。汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺，人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛。无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心承恩泽时。云鬓花冠金不摇，芙蓉帐里暖春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍寝,寝无容暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。遂令。天下父母心，不重生男，重生女。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王听不足。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都南百余里。六军不发知奈何？婉转峨眉马前死。花钿为地胡人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相河流。黄埃散漫风萧索，云栈萦回灯剑阁。峨眉山上少人行，旌旗无光日色。蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色，夜雨闻铃断长生。天旋地转回龙玉，到此踌躇不能去。马嵬坡下尘土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐落叶时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园子弟白发新，椒房阿间青娥老。西殿萤飞思悄然，秋灯挑尽未成眠。迟迟钟漏初夜长，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，旧枕故衾谁与故？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。临穷方士鸿都客，能以精神致魂魄。未感君王辗转恩，遂教方士殷勤觅，排空玉器奔如电，升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。楼殿玲珑五云起，其间绰约多仙子。终有一人明玉环，雪肤花貌参差是。金雀西厢叩玉扃，转教小玉报双成。闻道汉家天子使，九华帐下梦中惊。懒意推枕起徘徊，珠箔银钩迤离开。云髻半偏新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙美飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝涕谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。回头下望人寰处，不见长安见晨，见尘雾。唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。柴留一股合一扇，柴擎黄金分和殿，但教心似金殿间，天上人间会相见。临别。殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿，夜半无人思雨时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有尽时，此恨绵绵无绝期。这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。